0: Hola, buenos días, buenas tardes a todos, donde estén. Justo hablamos ahorita con nuestra invitada sobre que esto lo van a escuchar en varias partes del mundo. Mi nombre es David Masaira, yo soy el embajador de Alumnos SB en Suiza, estoy en Zurich. Nuestro invitado hoy está en Caracas. Y vamos a tener el placer de conversar hoy con la doctora Miriam Rangel como parte de nuestra serie de entrevistas, de conversando con un vista. En momento publicitario, lo, esta entrevista que estamos haciendo hoy. Se va a grabar y, y la escucharán a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Y además para la gente que le gusta más el tipo podcast, también la van, a tener, la van a tener disponible en Spotify, Google Podcast y entre otros. En, en, en el previo hablaba con, con Miriam, que no es la primera entrevista. Estos días y, y semanas ha estado bastante ocupada respondiendo preguntas. No soy César Miguel Rondón, que fue una de las que vi hace poco pero bueno, voy a intentar hacerlo lo, lo mejor posible. Mm, Quitando este momento publicitario, hubo una introducción a, a, la, a la carrera, maravillosa carrera que, que, que tiene, ha tenido Miriam. Por favor, Miriam, corrígeme en cualquier momento si, si me equivoco en orden o en, o en la fecha o en algo. Eh, sí. Ella es corte 89 y se graduó en la, en la Universidad de Licenciada en Física en el año 96. Hizo sus estudios, primeros estudios de posgrado en la Universidad de los Andes, con una maestría en física fundamental y luego posteriormente realizó su doctorado en astrofísica en la Universidad Friedrich Schiller en Jena, que está en Alemania, cerca de Leipzig, creo. Uh -huh, Correcto. Para la gente de la ciudad más grande de alrededor. Como parte de su actividad de investigación, ha estado involucrada en varios proyectos y misiones, incluyendo el Observatorio Espacial Herschel, Herschel y la misión Rosetta. Um, yo creo que la misión Rosetta a lo mejor depende un poco de la generación, pero, pero muchos la recordamos como la primera misión que siguió un cometa en su órbita y lanzó un módulo desplegando el módulo, aterrizando en la superficie del cometa y eso fue como un breakthrough moment en, en hace, hace unos... Bueno, sigue siéndolo, pero lo fue relevante en, en aquel momento. Um, tiene una vasta experiencia en el desarrollo de instrumentación de a bordo de este tipo de, de, de módulos, incluyendo el procesamiento de datos y la recuperación de, de materiales y muestras in situ. Um, también, por supuesto, en bueno, una carrera tan fructífera, combina investigación con docencia y trabajo en la industria. Y ha sido profesora del CENAMEC y más recientemente consultora en la Agencia Espacial Europea y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos. Um, si hice bien el background check, Actualmente es investigadora en el, en el Instituto Max Planck del, para la investigación del sistema solar. Y lo, el hito más reciente es el lanzamiento de la misión JUICE de Jupiter Ice Moons Explorer, que despegó el 14 de abril. Va a tardar unos años, creo que ocho años en llegar a, a, a las lunas de Júpiter, pero bueno, va a estudiar la, la posible habitabilidad de, de este sistema en torno al, al planeta que es algo de lo que conversaremos a, 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 a lo largo de la entrevista. Pero Miriam, un placer tenerte aquí en este espacio y gracias por aceptar la invitación.
1: Sí, muchísimas gracias David, para mí es un placer estar con ustedes y también muchas gracias por la invitación para esta entrevista.
0: Gracias Miriam. Bueno, obviamente el, el, la audiencia de, de este tipo de entrevistas son la mayoría, tanto estudiantes actuales como es estudiantes de la Universidad de Bolívar, Así que la primera pregunta es que nos cuentes cómo comenzó todo, cómo llegaste a la Simón, por qué escogiste física y, y esos primeros días en la universidad.
1: Sí. Bueno, mi pasión por la astrofísica y la astronomía comenzaron desde que yo recuerdo, desde que era una niña. Yo recuerdo que esperaba las puestas de sol, los atardeceres, para acostarme en el jardín de la casa de mis padres y ver en la puesta del sol las primeras estrellas. Y en aquel entonces yo tenía la ambición de contar las estrellas, esos punticos titilando, y una tarea titánica. Y, y luego de allí recuerdo de niña que viajaba para Mérida para visitar a mi abuelita, que vivía allá en paz descanse, tanto como por tierra como por avión, yo veía esas cúpulas del observatorio de llano de Lago y yo soñaba, yo soñaba estar algún día allí y ver por esos telescopios tantas cosas del universo que mis propios ojos no pudiesen ver y bueno esa pasión fue acrecentándose a medida que eh, pasé la escuela primaria, el bachillerato, tuve mentores que me apoyaron mucho, me estimularon, iba al planetario Humboldt en Caracas eh, mis padres también ejercieron una influencia eh, en mi pasión por la ciencia, por la física, por la astronomía y la astrofísica. Y fue entonces cuando me planteé, eh, ya cuando estábamos en el, a final del quinto año de bachillerato, eh, qué iba a estudiar, qué iba a hacer. Y a pesar de que, bueno, mi, mi pasión con la astronomía y astrofísica, también me planteé la posibilidad quizás de, de estudiar medicina, y, pero mi pasión por la astronomía y astrofísica también eran muy grandes y recuerdo que, bueno, eh, apliqué en aquel entonces tanto para la Simón Bolívar como para la central eh, también en medicina. Como los periodos para escoger medicina son un poco más largos, decidí, bueno, eh, me sentí tan contenta de haber salido en la Simón Bolívar y el primer año, que es el, el, el año en que estamos los, los que vamos a estudiar ciencia y los ingeniería, todos juntos, allí definitivamente fue cuando decidí, no, lo mío es, y profesionalmente quiero ser astrónoma y astrofísica, y quiero eh, primero hacer mi licenciatura en física, y mi sueño es esta universidad que, que cumplía con todos los requisitos para para lograr mis objetivos.
0: Muy interesante, o sea, que desde, desde pequeñita. Y Bueno, sí, creo que no lo, no lo mencionamos, pero estás hoy en, en Caracas, estás hablando desde Caracas, así que tienes la sí, oportunidad correcto. de ver ese cielo tropical. a acostumbrados aquí al sí, cielo ya, del norte.
1: Sí, estoy de visita en Caracas, en Venezuela. Eh, trabajo, como bien mencionaste, en el Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar en Göttingen. Allí está, bueno, mi, mi oficina, mi sede desde hace ya más de 16 años. Y justo ahora, bueno, estoy en, en Caracas.
0: Vale, muchas gracias. En, la, la, la Simón, yo creo que todos la recordamos también como un sitio que es muy específico de ciencia y ingeniería y tecnología, pero también nos da la oportunidad de hacer muchas cosas más. Durante tu, tu pregrado, ¿estuviste en alguna actividad extracurricular en, o en algún grupo estudiantil?
1: Durante ese entonces, bueno, todos lo que hemos eh, pasado y estudiado por la Simón sabemos eh, lo que significan las semanas, la cuarta, la octava y la doceava, y, y unas semanas antes, en, la, los, en los exámenes, que bueno, recuerdo que eran semanas de mucha atención. Eh, también me interesaba, bueno, estaban los estudios generales, eh, que usualmente los tomaba, tomé cursos en filosofía que me interesaban mucho, pero no solo de filosofía, habían cursos, por ejemplo, de el, el idioma extranjero, yo los tomaba en alemán, y aparte de eso, bueno, eh, participaba en, en las reuniones, por ejemplo, de, de, de que era el grupo de astronomía en aquel entonces, no estaba muy activa porque, bueno, no me permitía mucho eh, todas las actividades de, de académicas, pero a veces iba a las reuniones, me interesaba, me reunía con, con el grupo. Eh, no pertenecía al del, del cine directamente, pero iba al, al, al cine club, de, cuando pasaban películas muy interesantes y el tiempo me lo permitía. Y, bueno, eh, las salas de lectura, teníamos nosotros la sala de lectura de física, eh, esa la, la compartí la usé y, y bueno me interrelacionaba con toda la comunidad en general habían puntos de encuentro social que era el típico Ampere eh, donde habían bueno di, discusiones eh, a todo nivel intelectuales eh, y también bueno de, tenía grupos no solo del de grupo de física también entre todas las carreras lo, logré tener amistades maravillosas con, por ejemplo, los, con los computistas, con ingenieros eléctricos, eh, los geofísicos. Y bueno, hacíamos, era, era toda una comunidad eh, que no solo compartíamos el interés académico, sino también, y, y científico, sino ni tecnológico, sino también el aspecto social.
0: Hace poco, creo que la última persona que entrevistaron, mencionaba algo en ese sentido yo creo que, que los estudios generales los idiomas, los grupos estudiantiles dan la oportunidad también un poco de salir de esa de, vamos a llamarlo burbuja, pero de tu carrera y tus compañeros del día a día, de las materias y de los laboratorios y, y, y aprender de, de la visión de que tienen otras carreras, yo creo que eso es un punto positivo más adelante vamos a hablar de tu parte como docente pero aprovechando esta pregunta te quería preguntar que, ¿cómo, cómo ves la educación de pregrado Comparado, por ejemplo, ahora que estás en, en Alemania y tienes oportunidades de, de también acompañar a estudiantes de pregrado, ¿cuál, cuál dirías que es un, un hecho diferencial, vamos a llamarlo, ¿no? quizás no ventaja, pero hecho diferencial con respecto a, a tu tiempo en la Simón? Sí,
1: claro. Yo hablo desde el punto de vista de la época que yo viví en la Simón, que fue desde el 89 hasta el 96, eh, donde... En mi carrera recibí educación de punta, de vanguardia. Eh, todos nuestros profesores eran profesores que venían de universidades alrededor del mundo, con posgrados y doctorados, y era realmente un verdadero lujo. Por ejemplo, en nuestra carrera de física, que éramos pocos, alrededor de, de 80, y, y en ya las materias más especializadas éramos pequeños grupos donde realmente teníamos eh, lo que yo llamo es el lujo de pocos alumnos eh, poder concentrarnos con un profesor o el profesor concentrarnos con nosotros eh, y donde nos empapábamos mucho más de, de lo que estaba pasando también alrededor del mundo, ¿no? en, en física teórica y en física experimental. Y, y eso es algo que cuando yo luego me moví a otras universidades y llegué a Alemania, me di cuenta, desde el punto de vista eh, de formación, eh, eh, realmente estábamos a, a, con el conocimiento de vanguardia. Hay ciertas diferencias, por ejemplo, que son la infraestructura, a pesar de que bueno, la universidad en, en aquel entonces eh, contaba o cuenta con laboratorios sofisticados y, y por supuesto, Puesto en países del primer mundo, todos estos equipos y laboratorios quizás desde el punto de vista son más modernos o, o, o los cambian cada constantemente, pero ya es una cuestión de presupuesto y de, y, y de recursos. Esa marca la diferencia, pero desde el punto de vista de conocimientos y de formación eh, realmente salíamos preparados para afrontar la, las necesidades del mundo
0: global. Yo creo que sí, en verdad. Y, y creo que esta este serie de entrevistas barra podcast lo, lo demuestra, ¿no? De, realmente de nuestros entrevistados, como tú en este caso, son gente de puntera en su campo, y, y yo creo que es un reflejo de, de la realidad de la universidad. Eh, antes de cerrar la etapa de privado vi por ahí... Que también fuiste asistente de laboratorio de física en algún momento. Eso, Correcto. bueno, era parte de, de, Un poco, ¿qué te motivó a, a, a empezar esa parte un poco quizás como de docencia o de asistencia? Y si te recuerdas alguna anécdota de, de esos días con, con estudiantes que eran a lo mejor uno o dos años más jóvenes que tú.
1: Sí, eh... Esa fue una etapa sí, maravillosa porque me permitía directamente yo como estudiante también estar en contacto con otros estudiantes, quizás en, en, un, en, en una etapa donde fui yo misma un par de años antes y eh, me, me motivaba mucho el, 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 bueno, el fomentar la el conocimiento en ellos, la formación, y bueno, además de todo ello, que bueno, era parte de, eh, si yo me iba a desarrollar en, en, en física como investigadora, y que eso también está muy unido al, al, a la docencia, porque bueno, eh, a veces los que hacemos investigación pura o o experimental, o también tenemos que tener la capacidad de expresar lo que hemos aprendido y no hay manera mejor que expresar lo aprendido que es enseñando entonces eso me motivaba y además de eso, bueno en, en la época universitaria cuando somos estudiantes eh, siempre tener una entrada eh, un poco extra eh, nos beneficia a todos como, como, como estudiantes entonces esa, esas dos cosas me motivaron, una el el, el querer estimular a, a otros alumnos que estaban en, en otras etapas diferentes a la mía, además de eso, afianzar mis conocimientos, porque cuando enseñamos eh, nos damos cuenta del, de lo que sabemos y vamos aprendiendo más. Y tercero, bueno, el, el, este, como éramos estudiantes, eh, era, era también una entrada.
0: Ahora no sé cómo estará, creo que no, no, no debe contribuir mucho. En... Cierto. Bueno, creo que la, la parte de la maestría te voy a hacer las preguntas pero creo que está un poco luego lo que nos has contado de tu, de tu creo que misión clara sobre estudiar astronomía y astrofísica lo, va a dejar clara esta respuesta pero si quería que nos hablaras un poco sobre eh, la maestría en, en la Universidad de Los Andes que, eh, corrígeme pero le entiendo que, que es el sitio mejor para estudiar este tipo de cosas porque están las instalaciones, pero también nos comentabas que tenías parte de la familia en Mérida. Así que, eh, si nos hablas un poco de esa parte de la etapa de maestría, y sin, sin ánimos de competencia, ya lo hacía con la parte alemana, ahora me cuido más con la parte de adentro de Venezuela, también un poco de esa diferencia entre la ULA y la, y la Simón. Sí,
1: en aquel entonces, eh, la Universidad de los Andes en Mérida eh, tenía proyectos punteros en la astronomía y astrofísica, y está el, bueno, el, el SIDA, el Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco J. Duarte, donde allí hice mi, mi tesis de, de maestría. Eh, en ese entonces, eh, como comenté, eh, había muchos proyectos eh, de punta y de vanguardia, y... Mmm, en ese entonces eh, llegaron estudiantes para unirse a todos esos proyectos punteros. Estaban las nuevas técnicas en aquel entonces, lo, los CCDs, eh, que, y trajeron un equipo nuevo al, al Observatorio Llano de Lato. Y pensé yo, bueno, esta es mi oportunidad dentro de Venezuela de afianzar y formarme como astrónoma y como astrofísica en la Universidad de Los Ángeles, la Facultad de Ciencias, en la hechicera, que es una, una de las partes en, de Mérida donde está ubicada eh, la Facultad de Ciencias. Y bueno, pasé tres años en Mérida eh, formándome en astronomía astrofísica y directamente en contacto con el Observatorio Llano del Dato. Y si nos comparamos, bueno, la, la Simón Bolívar con la Universidad de Los Ángeles, eh, una de las diferencias, digamos, es un régimen trimestral con un régimen semestral. En el régimen trimestral eh, estamos eh, mucho más, por ejemplo, abogados a, a bueno, la, como ya comenté, la cuarta, la octava y la doceava, y son periodos cortos de tiempo para asimilar toda esta información. En el semestre, hay más contenido, sin embargo, hay, digamos, eh, un poco más de tiempo para asimilar y empaparse todo ese contenido cuando vienen los exámenes. Esa, esa ha sido una de las diferencias. También, claro, fueron dos etapas diferentes. En una viví eh, el, la licenciatura, en la otra la maestría, que es una especialización. Entonces ya... Es un nivel como, como especialización, eh, con proyectos ya directamente manos a la obra, el, el, las materias que, de la especialización que también varían, ¿no? desde cosmología hasta el sistema solar, um, formación estelar, o sea, uno recibe toda, hasta um, programación para, para astrofísica. Eh, entonces, uno, uno recibe todas esas herramientas puntuales para formarse como astrónomo, o como astrofísico, y que uno lo ve en la licenciatura son, digamos, a los, los últimos dos años. Los primeros tres años, pues uno ve más materias más generales de, de formación general de la carrera. Uno ve la, las matemáticas, la física 1, 2 y 3, luego ve las la álgebras. Eh, son, digamos, conocimientos fundamentales, y, y claro, son etapas diferentes, ¿no?
0: Ok, que okay, nada, muchas gracias. <risa> um, luego, luego de esa maestría, ya, ya cambiaste de, de país, ¿sí? fuiste a Alemania. Uy. Fue una decisión, lo, lo tenías planificado, antes nos comentaste que estudiaste alemán en la universidad, eh, ya sabías que era el sitio donde querías ir, o fue algo, mucha también de la gente que entrevistamos, bueno, dicen, ahí es donde encontré la oportunidad, o allí es donde, es un tema profesional o de oportunidad, en tu caso, ¿Nos puedes contar un poco en más? En mi caso
1: una mezcla de preparación y de oportunidad. Eh, luego que ya yo estaba estudiando mi maestría, yo quería luego de allí irme a continuarme especializándome en doctorado en un país donde me diera las oportunidades de estar en consorcios muy grandes. Eh, a pesar que bueno, Venezuela en aquel entonces tenía proyectos pioneros y de punta, Quería estar, por ejemplo, en, en estos consorcios internacionales muy grandes, que son las propuestas, por ejemplo, de, de, de observatorios mundiales. Eh, quería estar entre, en, en, entre todos estos proyectos, por ejemplo, espaciales. Y, y en aquel entonces, bueno, Venezuela te permitía estar en diferentes tipos de proyectos y muchos de ellos también, te, en teoría y unos que otros observacionales, quería estar en, en algún país pionero eh, que me permitiera estar en consorcios muy grandes. Entonces, quería además de eso, un reto cultural. Eh, para Estados Unidos, bueno, me llamaba mucho la atención, tuve oportunidades también, pero digamos, eh, para, bueno, está, digamos, geográficamente cerca, eh, también desde el punto de vista de idioma, que es el inglés, eh, me parecía accesible y culturalmente, geográficamente y culturalmente muy accesible, y yo quería, bueno, soy una persona de retos, quería eh, una cultura un poco diferente con un idioma que, me, que yo pudiese obtener un tercer idioma, y lo tenía claro que, que era alemán, por su manera de trabajar, por su disciplina, por, este, por estar inmer inmersa en estos grandes proyectos y consorcios internacionales, y quería, era mi deseo, era mi objetivo, me preparé para ello, eh, fui preparando todo lo que necesito, que requiero, y luego fueron apareciendo las oportunidades, aparecieron las oportunidades, eh, en ese entonces eh, me ofrecieron varios proyectos de doctorado, y bueno, eh, todos en Alemania, y pude escoger la ciudad, pude escoger Quiero Este Proyecto, y, y, y sí, fue una mezcla de, de preparación y, y de oportunidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Creo que, bueno, corríjame si me equivoco, pero el estar preparado más el soporte además que da la calidad de la educación de la universidad, no sé en qué porcentaje, pero también te ayuda a que vengan más oportunidades, ¿no? O sea, si, si, no estás si no estás preparado, pocas. No.
1: Es correcto. De hecho, uno... Pueden llegar muchas oportunidades, pero si uno no está preparado, eh, esas oportunidades no, no se pueden alcanzar. Eh, uno de los puntos claves para, para el éxito es eso, es la, la unión entre la preparación y la oportunidad y a veces sí hay un, hay un factor eh, fortuito un factor fuerte allí a veces de cómo se eh, cómo es la constelación del, del sistema en donde eh, esos parámetros eh, se forman pero eh, en regla general eh, sí tenemos que estar preparados y luego las oportunidades buscarlas este, también
0: no, no no te iba a hacer sí, la pregunta, perdón. la tenía allí porque sé que, que es muy delicada para las personas de tu campo, pero pero crees que hay algo de suerte en las estrellas.
1: <risa> bueno, mucha eh, gente la gente
0: eh, se confunde claro, perdón.
1: Sí, este sí hay hay claramente una gran diferencia entre la astronomía y la astrología. De hecho en la, en la antigüedad nacieron multas y luego eh, efectivamente este, luego se divorciaron porque una seguía sencillamente los parámetros, eh, lo que nosotros visualizábamos desde, desde nuestro planeta y veíamos figuras, y luego asimilamos, bueno, todos los nacidos bajo este tipo de figura eh, tienen ciertas características, pero bueno, eso, eh, en bueno, aquel entonces la correlación que se obtuvo, eh, por supuesto, eso no tiene fundamentos eh, científicos, ni, ni correlaciones, eh, ni evidencias que, que, que hay una influencia. Eh. Eh, sin embargo, eh, a lo que me refiero, bueno, y nada, nuestro destino no está escrito ni en las estrellas, ni, eh, están allí para estudiarlas y para, para entender eh, quiénes somos a dónde vamos, de dónde venimos eh, desde el punto de vista científico que son las preguntas fundamentales eh, pero eh, hay algo en, en, las, en, en nosotros en la humanidad de que no tenemos el control de todo, nosotros queremos muchas veces que tener el control de todos los parámetros eh, pero hay veces, hay cosas que, que factores que juegan al azar y eso es lo que nosotros podemos llamar este sí, un poco suerte o mala suerte o eh, cómo se alinean esos parámetros y cómo juegan pero por supuesto nosotros tenemos que eh, trabajar en ello tenemos que prepararnos tenemos que buscar las oportunidades y bueno ya con todos esos parámetros que no podemos controlar tenemos que,
0: que es como aceptarnos. la ciencia ¿no? <risa> es como la ciencia exacto eh, voy a hacer un paréntesis antes de entrar en tu etapa profesional, porque, bueno, nos comentaste que tu, tu, tu viaje a Alemania, tu estancia en Alemania, fue en algún momento premeditada, llevas allí ya, creo que 16 años, comentaste al principio.
1: Sí, en el instituto 16 años,
0: pero en, en Alemania 23. Uh -huh. Claro, ya, ya es un, una cantidad importante de años. Eh, Tú lo buscaste ese reto, pero mucha gente bueno, se ha visto obligada a, a salir del país por ciertas situaciones o, o porque, igual que tú, han decidido hacerlo por su desarrollo profesional. ¿Qué tal esa diferencia entre lo que tú pensabas como reto y luego la, el, la llegada a la, a la vida alemana? Que, bueno, te ha convencido porque has estado allí. Mucha gente que está viendo esto también o son estudiantes o son personas profesionales que están pensando también en emigrar a, desde otro país hacia Alemania. Eh, ¿Cuál esto es tu, lo que nos puedes compartir de tu experiencia y, y qué opinas sobre la vida allí?
1: Sí. Eh, es una pregunta muy interesante porque todo lo que es nuevo y lo que no conocemos nos engendra miedos y es muy normal. Eh, yo recuerdo que cuando me tocó ya el momento de fue mi decisión, pero cuando ya me llegó el momento ya terminaba yo mi maestría y recuerdo que en una semana me tenía que venir de Mérida, mudarme a Caracas nuevamente, recoger lo que iba a, a empacar en mis maletas y de allí salir todo en una semana para Alemania, cuando llegó ese momento, claro, uno está lleno de, es, es, es una mezcla de, de sentimientos, primero todo lo que dejas, y luego, y que esto es un duelo, ¿no? Todo lo que dejas. Y por otro lado, a todo lo que te vas a afrontar que no sabes, no sabes, y eso nos genera todo una sensación de angustia y de miedo. Sin embargo, mi mensaje es, cuando estamos preparados, claro, yo no me fui eh, sin un plan, ya yo tenía un plan, ya yo tenía mi entrada a la universidad, ya yo tenía en aquel entonces, lo que era una beca por el gobierno alemán, eh, ya, tu, ya tenía mis bases fundadas, ya sabía dónde iba a, a llegar, eh, digamos, eh, esa incertidumbre de dónde voy a vivir, qué voy a hacer, y cuál va a ser mi entrada, ya estaba cubierta, digamos, pero entonces era, era ese miedo a, bueno, me voy a enfrentar a, a, a una nueva cultura, un nuevo idioma, y bueno, era muy joven en aquel entonces, y, y, y asumí esos retos con, con mucha valentía, igual que cuando un pichoncito está en su primer vuelo, <ríe> y, y me imagino que tendrá miedo a caerse, pero está preparado y sencillamente vuela y continúa. Y, y, y estuve también convencido creyendo en mí, creyendo en mi futuro, y... Y afortunadamente, bueno, ya los siguientes pasos fueron historia ya.
0: Bueno, el chiste para los de la región, yo le tengo miedo, mucho miedo, es al, al acusativo, al dativo y al genitivo.
1: Sí, es correcto. <risa> el, el idioma <risa> alemán no es nada sencillo, es complicado. Eh, yo recuerdo que cuando llegué, que fue la ciudad de Jena, eh, una ciudad donde en aquel entonces se hablaba muy poco inglés, porque apenas tenía pocos años de haber salido de, de la Alemania Oriental y pocos extranjeros, pero eso me ayudó muchísimo a, a estar y pensar y a tratar de emitir mis primeros vocablos en alemán y eso me ayudó mucho bueno, a, a, a seguir eh, digamos, aprendiendo el idioma rápidamente Todavía cometo errores, todavía el genitivo, el dativo, acusativo. Es... <risa> Para mí son, son, no son sencillos, pero sí, lo importante luego de tantos años es la comunicación. Y... Bueno, eh,
0: bueno, ahora ya dejamos un poco atrás esta parte de, 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 de formación educativa y tu, y tu paso por, por la universidad, por la Simón, por la ULA, tu doctorado. Eh, para hablar un poco más de de lo reciente eh, ¿nos puedes hablar un poco primero sobre cómo, cómo bueno decías que ya buscabas proyectos grandes pero esos primeros proyectos o los proyectos grandes como el Observatorio Espacial o Rosetta eh, yo creo que la gente quiere escuchar un poco más sobre Juice pero vamos a hacer un poco de, de timeline eh, y cómo llegaste luego hasta, hasta el Max Planck
1: Sí eh, después que yo terminé mi doctorado eh, allí se abrieron ya estaba preparada y se abrieron las oportunidades. Eh, ya había pasado, bueno, hice también dos pasantías en aquel entonces en Múnich, en, en una, un sector donde se hace mucha astronomía y astrofísica, que uno es el Max Planck, también de, de física extraterrestre, que está ahí, en esa zona en Garching en Múnich, y también la ESO, que es la, la, el, el Observatorio Europeo Austral, y allí también, bueno, en, en esas eh, pasantías que realicé, eh, durante ese momento que estaba terminando mi, mi doctorado, bueno, me ofrecieron eh, la, el, el proyecto que se acababa de lanzar, Rosetta, y el Instituto Max Plan de Investigaciones del Sistema Solar, donde estoy hoy en día, en aquel entonces había obtenido las primeras imágenes de, de aquel entonces a, había ocurrido, la, la NASA lanzó un proyectil a un, a un cometa y ese se llamaba el Deep Impact, ¿no? y esta sonda europea que es Rosetta había obtenido las primeras imágenes y necesitaban, bueno, alguien que las analizara y las estudiara y ayudara a calibrar la cámara. Y yo dije, bueno, esto, esto es ideal para mí, solicité y bueno, quedé eh, para, para ese puesto. Y bueno, desde allí eh, me uní al equipo de Rosetta y de una de sus cámaras, que era Osiris, y estando ya dentro de ese proyecto y, y desarrollándome, eh, otro grupo de trabajo eh, me propuso, se, se iba a lanzar en aquel entonces el, el observatorio Herschel, y fue cuando me propusieron, Miriam, tú eres especialista en astronomía en el infrarrojo, tenemos aquí un gran proyecto que lo vamos a lanzar justo ese año, queremos que te unas a nosotros para eh, no solo unirte a la parte de, de adquisición de datos y análisis de datos científicos, sino también para que formara parte de la calibración como científica de uno de los instrumentos. Y decidí, bueno, era un proyecto largo, a largo plazo, y bueno, ahí fue cuando salté de, del proyecto de Rosetta al de Herschel y, y bueno, eso terminó de, de abrir todas mis puertas porque allí inmediatamente, bueno, ya estaba con los grandes consorcios, ya estaba trabajando eh, con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, eh, y como era un observatorio espacial para toda la comunidad, eh, estaba involucrada, bueno, ya con, con todos los científicos mundiales y, y, y recuerdo, bueno, eh, esa misión como, bueno, una de mis favoritas por porque pasé todas sus etapas, pasé desde, desde el lanzamiento hasta la fase de operaciones, luego la fase de posoperación y luego del legado, pasé por todos esos periodos. De, y, y bueno, ahí terminé de adquirir completamente toda la, la la formación y experiencia que se requiere para la industria aeroespacial.
0: Bueno, creo que lo, lo dijiste brevemente, pero no sé si no es la gente que lo está viendo y escuchando lo sabe, pero el Observatorio Austral está en Chile.
1: Sí, tiene la sede, eh, correcto, los telescopios están en Chile, sin embargo la, la sede, los headquarters están en Múnich, entonces funcionan, lo, eh, tienen dos bases, una en Gargi, en Múnich y la otra en Chile, en Santiago, y tienen desplegados todos los observatorios en, en diferentes partes, ¿no? bueno, eh, parte de... En, en el, San Pedro de Atacama, en Paraná, en La Silla, eh, que son partes de Chile, con esos cielos tan espectaculares. Y, pero el, la, la sede principal está en, está en Alemania.
0: ¿Tuviste la oportunidad de ir o solamente te, te tocó trabajar la parte de data? Sí, Mira, tuve la
1: oportunidad en, en mi fase de doctorado. Eh, me tocó felicitar tiempos de observación allí en Chile, y tuve la oportunidad de ir en varias oportunidades a, a observar en, en esos grandes telescopios.
0: Mm. Yo creo que, bueno, la, la, la que está aquí para dar los consejos hoy eres tú, pero yo creo que una de las cosas más importantes es tener la oportunidad de, de tocar. De, de, estamos ahora todo el día con Excel, PowerPoint, de, de números, datos, pero tener la oportunidad de ver las máquinas, de ver el cielo, las estrellas más complicadas de tocar, pero pero es lo más cercano que puedes estar a, a la realidad física de, de tu trabajo.
1: Sí, correcto. Bueno. Con medio de la explicación eh, podemos eh, adquirir los datos que, que necesitamos, quien sea desde tierra o desde el espacio. Y además de eso también lo podemos adquirir desde, desde los airborne, ¿no? desde sí. la, eh, digamos, la atmósfera terrestre, eh, tuve también la oportunidad de montarme en un avión eh, mucho más arriba de los vuelos comerciales. Los vuelos comerciales vuelan usualmente entre 10.000 y 12.000 metros de altura y este que se llama Sofía es un avión eh, especializado para adquirir con un telescopio y con instrumentos eh, específicos que está volando a 14.000 metros. Esa región de la atmósfera no tiene turbulencia. Y es ideal para adquirir datos también eh, astronómicos. Y tuve la oportunidad de, de, de volar en, ese, en esos vuelos de Sofía, que es un proyecto de, de la NASA junto con la, la agencia alemana. Y también fue una experiencia maravillosa.
0: Para preguntar a, a nuestros compañeros que, que hacen la investigación sobre personas, quizás sea la, la venezolana que más ha estado cerca del espacio <ríe> no sé si, o a lo mejor hay alguien más
1: <ríe> bueno, no sé si alguna venezolana ha estado más arriba de pero con los instrumentos también que lanzamos al espacio también está no estamos directamente físicamente pero ah. está mucho tiempo y dedicación y trabajo y un pedacito de fotos también está allí
0: Ahora es que estamos viendo, no sé si llamarlo, la nueva carrera espacial con, con la parte de, de privatización y las nuevas misiones de investigación. Eh, creo que estamos más expuestos también a ver los lanzamientos y mucha más información. ¿Qué se siente? Porque es el trabajo de años, ¿no? Y de, y de meses, de, bueno, de meses y de años puestos en un instrumento, ese momento del lanzamiento cuando dices, bueno, a lo mejor hasta aquí. Y se pierde el trabajo porque hay algún fallo que, que se siente en esos momentos y, y, y luego cuando, bueno, es satisfactorio el lanzamiento y, y al final incluso, bueno, el que despliega, un, tiene como varios, puede fallar en mil sitios, ¿no? Entonces, ¿qué se siente cuando entiendo una satisfacción muy grande cuando se completa el ciclo?
1: Bueno, es una experiencia única y maravillosa, o es sea, una emoción indescriptible, porque el caso de, de la misión JUICE, por ejemplo, que se acaba de lanzar en, en abril de este año, nuestro instrumento, hay 10 instrumentos a bordo. Nuestro instrumento es uno específico, que es el, el, el instrumento de onda submilimétrica, se llama así. Y este instrumento, eh, desde mucho antes del 2012, ya lo estábamos concibiendo. Y ya lo estábamos elaborando y fue cuando finalmente se propuso a finales del 2011 y se aprobó luego de una competencia internacional entre diferentes propuestas de instrumentación. Eh, se aprobó en el 2012 y desde entonces, bueno, son tantos años de, de diseño, de construcción eh, y no solo la parte ingeniería, sino eh, que haga el objetivo científico que queremos como meta eh, entonces ese es un ejemplo de cuando de desde mucho antes del 2012 todo ese proceso hasta su lanzamiento 2023 en ese momento cuando ya uno lo entrega lo ensambla está en un cohete en este caso fue el Ariana el Ariane 5 y se lanza eso eso es una emoción porque inmensa eso es indescriptible de, de tantos años de trabajo y de, de, de que allí todavía no está el fruto, pero es un paso para ya de tierra al espacio, eh, para continuar su viaje y luego en, en algunos años adquirir los datos científicos que, que nos van a permitir hacer las investigaciones que tenemos propuestas. Y, y bueno, eh, eh, esa sensación en, es... Eh, es indescriptible y es una mezcla también de, de, porque como has comentado, hay riesgos. Hay riesgos. De hecho, en el lanzamiento de JUICE, estaba previsto para un día específico, que, que fue el día 13 de, de abril, y ese día no se lanzó porque hubo tormentas eléctricas y había riesgo de que uno de los relámpagos eh, eh, cayera sobre el las antenas o, o el mismo cohete y hay, bueno, mejor que se, que se riesgo, ¿no? de con, con estas tormentas eléctricas y entonces se pasó al día siguiente al 14 y todos estábamos no, se lanzará, no se lanzará, no, se lanzará no se lanzará, porque eso lo pueden cortar hasta, el mismo, hasta dos segundos antes del lanzamiento y entonces cuando lo aprueban empieza el conteo final ¿no? eh, entonces eso es eso no es, nos, ni se aproxima a lo que es un fin de año, ¿no? Cuando estaba con las uvas y estaba uno 30, 29, 28, ¿no? Eh, porque eso ocurre todos los años, en cambio esto es una sola vez, ¿no? Entonces es una emoción y ya cuando despega y ya eh, es una sensación realmente eh, eh, llena de, de, de tantas emociones, ¿sí?
0: No, qué bonito. Bueno, ahora tienes ocho años de preocupación hasta que llegue sí. a, a destino ¿no?
1: sí pueden pasar por supuesto muchas cosas en ese viaje no, no. Eh, interplanetario eh, sí eh, eh, y también que es una misión muy compleja desde el punto de vista también tecnológico porque bueno va a viajar a un planeta que tiene mucho un campo magnético muy eh, alto mm. Y además de eso, en el camino, bueno, hay rayos cósmicos, hay partículas, hay... pueden pasar tantas cosas, ¿no? Y justamente esta semana se están encendiendo los instrumentos. Oh. Nuestros instrumentos pues, se acaban de encender hace un par de días y también fue emocionante de, de que se encendió y está funcionando.
0: Me voy a concentrar porque si no te empiezo a hacer preguntas más técnicas. Bueno, corrígeme, pero esta fue la sonda Cassini, la que llegó a Júpiter Llegó, el que llegó hasta, la, hasta, sí, poco sí. hasta las primeras etapas de la atmósfera, pero luego no. Observó, claro, se
1: tomó datos, pero la misión se dedicó fue a
0: Saturno. Mm -hmm. Ok, perdón. Vale. Eh, bueno, llegando a Jules ahora. Eh, y creo que te lo, te lo habrán preguntado mucho en estos días. ¿Entiendes que el, el objetivo de la misión es explorar la habitabilidad de las lunas? Eh, sí, bueno, obviamente. Este, la, la, la física, no, no todos somos aficionados de la física pero sí me sorprendió que te preguntaran sobre la estructura de Júpiter como un planeta gaseoso y, y las lunas sólidas eh, yo creo recordar, yo tenía un libro en la casa y hablaba sobre era una, novela, una novela de ficción pero hablaba de las extraterrestres que venían de Ganymede y, y, y luego también se especuló mucho sobre Europa eh, sobrevida en el potencial océano que hay bajo bueno, la corteza de Europa. Que, que... Si nos puedes contar un poco bueno sobre el objetivo de la misión y luego sobre lo que tú esperas que, que lograr. JUS uh
1: -huh. eh, tiene unos objetivos fundamentales. Uno de ellos, eh, ya lo has comentado, es estudiar eh, las lunas galileanas de Júpiter que son Europa, Ganímedes y Europa ellas son muy importantes porque ellas tienen una superficie de hielo y debajo de esa superficie de hielo creemos que hay unos océanos y en esos océanos pensamos que probablemente haya vida primitiva, por ejemplo bacterias y eso sería bueno fundamental eh, detectarlas o descubrir que, que exista, pero mucho más allá de eso, es estudiar la, qué condiciones se requieren para formar vida, la habitabilidad. Pero además de ese objetivo, también está el objetivo de estudiar también a Júpiter como un sistema. Eh, Júpiter es, bueno, es un planeta gaseoso eh, que tiene una dinámica, un clima, una atmósfera, y también queremos estudiarla con mucho detalle. Ya han habido observaciones previamente. Sin embargo, eh, esta misión nos va a permitir estudiar este gigante gaseoso con muchísimo más detalle y utilizarlo como arquetipo para estudiar también otros sistemas extrasolares. Eh, hasta ahora conocemos más de 5.000 planetas extrasolares. Eh, hay, hay una diversidad de planetas, pero muchos de ellos son gaseosos, son gigantes gaseosos. Y estudi estudiando a Júpiter con todo su detalle, podemos obtener también idea de cómo este tipo de planetas se forman, cómo evolucionan, y podemos entender un poco más eh, y extrapolar todos estos conocimientos físico-químicos. Eh, por ejemplo, de la composición, la estructura de, de la temperatura, eh, los vientos, el clima. Al entender mejor este planeta, podemos también obtener hallazgos que podemos también entender otro tipo de planetas más allá del sistema solar. Entonces, esta misión tiene como base estudiar tanto a Júpiter como a sus lunas heladas, las calianas, con detalle para estudiar eh, el conjunto como un sistema, eh, utilizarlo también como... Eh, arquetipo para otros sistemas parecidos y estudiar la habitabilidad en general uh
0: -huh. bueno, estaremos pendientes en el 2031 sí. Sí, hasta, bueno, luego estará la parte primero... de procesamiento de datos, claro, ¿no? hasta que lleguen los datos
1: sí, primero se eh... obtiene el... se analiza y luego de allí viene la, bueno la, la, hmm. la las publicaciones
0: Pregunta técnica, ¿cuál es el, cuál es el, 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 el tiempo? De, porque siempre se, se dice que cuando reciben datos de, del espacio es, lo que ves es el pasado, ¿no? Por, la, por lo que tarda la, la data en llegar. ¿Cuál es el tiempo más o menos de, de sí, transmisión? En este, en
1: este, eh, cuando hablamos usualmente, de, bueno, cuando observamos la luna, ¿no? las estrellas, estamos observando es el pasado porque es el, es el, estamos contando el tiempo que tarda en viajar la luz. En este caso, como no lo estamos observando desde la Tierra, eh, sino que está directamente la, la nave con sus instrumentos obteniendo directamente los datos para, instantáneamente, lo, el tiempo de que hablamos aquí es el tiempo de transmisión de datos, ¿no? desde que están allí hasta que... Y eso depende mucho de, por ejemplo, eh, el volumen de los datos, y, que puede tardar desde minutos hasta horas, usualmente hablamos de horas. Eh, pero ya es un problema de, de, de adquisición de datos uh -huh. hasta nosotros hasta, hasta nuestras antenas en tierra uh
0: -huh. no, es súper interesante hablaría contigo mucho más pero tampoco te queremos abusar de tu tiempo eh, ¿qué, ¿qué hay después de Juvis? ¿Qué, viene, ¿qué vienen los próximos proyectos? si tienes algo ya en, en cartera <risa>
1: una pregunta muy interesante porque por supuesto cuando se cumplen unos proyectos aparecen los siguientes. Este proyecto, JUS, es un proyecto a largo plazo, eh, va a viajar o está viajando ocho años hasta llegar a su primer objetivo, luego va a tener aproximadamente eh, tres, cuatro años de, de, va a orbitar a Ganímedes, adquisición de datos, y luego de allí, el, no es que termine el proyecto, sino que continúa la fase, por ejemplo, de postoperatoria, y usualmente tienen una fase de legado, que esos son, bueno, eh, proyectos muy largos, estamos hablando de, bueno, hasta prácticamente, eh, probablemente finales del 2030, ¿no? Eh, después de allí, bueno, eh, ya, ya yo estaré eh, probablemente jubilada. Sin embargo, eh, científicamente hablando, bueno, que hay más allá de JUS, hay nuevos proyectos, porque la, todas estas agencias... Eh, espaciales, tanto la NASA como la ESA, incluso la japonesa, la JAXA y otras más, eh, siempre están en, en la construcción de, de nuevos proyectos. Yo también formo parte de otro proyecto que se llama ARIEL, que es un proyecto que es un observatorio para estudiar eh, atmósferas de planetas extrasolares. Está justamente ahora en la fase de construcción y su lanzamiento va a ser para el 2029. Entonces este es otro proyecto paralelo en, en el que también científicamente estoy colaborando y además de eso, bueno, tenemos otros proyectos, eh, tenemos un instrumento que está en estos telescopios de Chile, en el Very Large Telescope, y estamos actualmente adquiriendo datos científicos de planetas extrasolares, de las atmósferas, entonces esto en, en general, eh, los proyectos continúan. Eh, para mí continúan hay mucho más es, son cajas de Pandora se abre eh, una cajita y se abren nuevos conocimientos y, 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 y continúan y bueno los proyectos eh, espaciales también continúan luego de de toda esta fase bueno continúa Ariel y luego de allí eh, está el otro desde tierra que se llama ELT que es el Extreme Large Telescope y para las futuras generaciones, bueno, hay propuestas ahora eh, para ir a Urano, eh, para no. ir mucho más allá de, de los planetas, de lo, de, de, para estudiar los objetos transneptunianos y mucho más allá. Bueno, ya,
0: ya está la Guallagher. De
1: nuestro sistema solar.
0: Ya solo está la llegar por ahí, ¿no? Eh, sí. sí. Porque luego Exacto. el tiempo de viaje hay que tenerlo en cuenta. Um, vale, bueno, tenía una pregunta aquí pero no te quiero poner ningún compromiso y era que habías vuelto a la universidad pero bueno, ahora que me contaste que estás en Caracas a lo mejor es una oportunidad para, para dar un paseo por los jardines um, vamos a hacer un poco de flashback y ya para cerrar te voy a hacer unas preguntas cortas y rápidas sobre la universidad eh, tienes la opción de pasar, <ríe> no hay comodín pero puedes pasar en, y, y esto le como un chat rápido antes ¿no? ¿cuál era tu profesor favorito?
1: bueno fue mi tutor Germán da Costa
0: ¿y tu materia favorita?
1: la que tomé con él que verán las, los, los de laboratorio de óptica y fluidos
0: ¿cuál era tu lugar favorito cuando estabas en la universidad? ¿dónde pasabas más tiempo? ¿el lugar que más recuerdas con cariño?
1: Pasaba mucho más tiempo, bueno, por, por la parte académica, en, en el edificio de física y electrónica 1, eh, ahí estaba la sala de lectura, y me gustaba mucho, por ejemplo, con los amigos y, y colegas de otras carreras, eh, cuando teníamos la, las discusiones eh, intelectuales, bueno, el Ampere era, era un sitio también ideal social, y allí, allí estuve, sí.
0: ¿Qué es lo que más extraña?
1: De la universidad. Todo.
0: Absolutamente <ríe> Somos todo. Dos. Somos dos. Vale. Y, y por último, bueno, también has tenido una, una carrera bastante interesante, pero ¿cuál sería tu Vamos bueno, a llamarlo consejo o recomendación para los estudiantes que están ahorita ahí, hoy, eh, llegando en la, en, la, en la cola de hoyo de la puerta o ya en la universidad? ¿Cuál es tu consejo sí. para ellos?
1: Mi consejo para, para todos en general es tenemos que plantearnos objetivos tanto profesionales como personales y tenemos que trabajar duro para alcanzar esos objetivos, objetivos a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que no son fáciles, pero son retos y, y tenemos que monitorear esos objetivos, porque puede que cambien eh, a medida que vamos transitando por la vida, pero es bueno bueno monitorearlos y, y alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, trabajar duro. Quizás eso tampoco nos garantice a todos una plaza en la sociedad actual, pero nos mantiene eh, motivados a a continuar los retos que, que nuestra sociedad nos impone.
0: Muchas gracias. Tomando en cuenta ese consejo y, y lo que nos has contado, ¿cuál dirías que es el valor o la cualidad que tiene el VISTA que, que se tiene que llevar en, en el bulto además de, del conocimiento científico y técnico?
1: En mi caso, eh, y, y lo que vi y observé alrededor de la Simón de nuestra querida Simón, es la disciplina. Se nos enseña allí, eh, sobre todo ese régimen trimestral, eh, a ser disciplinados, a, a esforzarnos, y, y yo creo que el, además del conocimiento y, y de toda la parte social que aprendimos, a mí... Eso me influyó el resto de toda mi vida académica y científica y tecnológica y es, esa disciplina de ese régimen trimestral. No sé si fue bueno o malo, pero puedo trabajar eh, intenso y apasionadamente por largo tiempo y luego tomo mi pausa. Y eso ha sido un, una de las claves de, de mis éxitos. Muchas
0: gracias. Hay un debate abierto ahora sobre los trimestres. Es otra situación, otra de Venezuela, que la que viviste tú, la que viví yo, porque muchos estudiantes trabajan también, entonces esos periodos intensos a veces se complican, pero yo creo que los trimestres es claramente un, un, una prueba de fuego y, y que, ¿Sí? que endurece, sí, da esa capacidad de responder rápido y, y que hay que ser disciplinado, porque si no, en un momento, bueno, nosotros no vemos no con, con el ordinal, sino con el, si no decimos la 4, la 8 y la 12. Um, pero sí, sí eh, sí, es un
1: entrenamiento eso es un entrenamiento para la vida mm. porque la vida cuando uno sale de allí se enfrenta a uno a retos a retos globales y, y los retos eh, hay que buscar soluciones a veces rápidas y, 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 y yo creo que todo ese entrenamiento de, de esa disciplina y, y, y el enfoque rápido no, no, nos hace tan... Tan, tan fuertes, tan versátiles y a la vez tan creativos.
0: Bueno, muchas gracias. Yo, para cerrar y volviendo un poco a la parte publicitaria, yo no sé si conocías anteriormente el trabajo de Alumo SB ya son casi ocho años, si no me corregirá mi compañera, eh, con esta red de voluntariado, de recaudación de fondos para proyectos en la universidad, más de 50 países, yo creo que el número de 50 ciudades, yo creo que el número va creciendo. No sé si has tenido la oportunidad de. de de ir a los eventos que hay en, en Alemania, eh, yo conozco, bueno, están gente en Heidelberg, en Munich, en Berlín. Cuando quieras invitada, perfecto, aquí al al sur del Ring o la parte de aguas arriba, como lo quieras ver, estás invitada. Sí,
1: yo encantada de poder participar. Hasta ahora no eh, he sabido de algunos, pero por razones de geográficas y de tiempo no he podido participar. Pero me encantaría tener la oportunidad de, de poder participar y, y encontrar por el mundo eh, todos estos jueces de vista que, que hemos salido y estamos por todos lados.
0: Bueno, que mejor manera de participar que hoy con tu tiempo y con esta entrevista que nos has concedido no hay. Y que yo quiero agradecerte, bueno, mío personal porque lo, soy aficionado básico de, de la astronomía muy poquito, así que un placer, creo que siempre ahora que miremos un poquito por la noche y veamos a Júpiter allí brillando fuerte, sabemos que va en camino un pedacito de, de la Simón y, y de Venezuela. Así que muchas gracias por tu tiempo, tu dedicación, el esfuerzo y por llevar siempre la bandera de, de la Simón y de Venezuela en alto.
1: No, para mí ha sido un gran placer eh, eh, esta entrevista y también agradezco que se me haya invitado.
0: Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos han escuchado hoy. Si alguno tiene alguna sugerencia, conoce a alguien que quiera venir, algún otro usbista que, que podamos entrevistar, bueno, pueden contactar a través de las redes sociales o el, el correo es entrevistas.org. Muchas gracias de nuevo, Miriam. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más
1: de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona.